0: »Wir heißen Trotta. Unser Geschlecht stammt aus Sipolje in Slowenien. Ich sage Geschlecht, denn wir sind nicht eine Familie. Sipolje besteht nicht mehr, lange nicht mehr. Es bildet heute mit mehreren umliegenden Gemeinden zusammen eine größere Ortschaft. Es ist, wie man weiß, der Wille dieser Zeit. Die Menschen können nicht allein bleiben. Sie schließen sich in sinnlosen Gruppen zusammen, und die Dörfer können auch nicht allein bleiben. Sinnlose Gebilde entstehen also.« die Bauern drängt es zur Stadt, und die Dörfer selbst möchten juster Städte werden. Ich habe Sipolle noch gekannt, als ich ein Knabe war. Mein Vater hatte mich einmal dorthin mitgenommen, an einem 17. August, dem Vorabend jenes Tages, an dem in allen, auch in den kleinsten Ortschaften der Monarchie, der Geburtstag Kaiser Franz Josefs I. gefeiert wurde. Im heutigen Österreich und in den früheren Kronländern wird es nur noch wenige Menschen geben, in denen der Name unseres Geschlechts irgendeine Erinnerung hervorruft – »In den verschollenen Annalen der alten österreichisch-ungarischen Armee aber ist unser Name verzeichnet, und ich gestehe, dass ich stolz darauf bin, gerade deshalb, weil diese Annalen verschollen sind. Ich bin nicht ein Kind dieser Zeit, ja, es fällt mir schwer, mich nicht geradezu ihren Feind zu nennen.« Nicht, dass ich sie nicht verstünde, wie ich es oft behaupte, dies ist nur eine fromme Ausrede, ich will einfach aus Bequemlichkeit nicht ausfällig oder gehässig werden, und also sage ich, dass ich das nicht verstehe, von dem ich sagen müsste, dass ich es hasse oder verachte. Ich bin feinhörig, aber ich spiele einen Schwerhörigen. Ich halte es für nobler, ein Gebrechen vorzutäuschen, als zuzugeben, dass ich vulgäre Geräusche vernommen habe.« Der Bruder meines Großvaters war jener einfache Infanterieleutnant, der dem Kaiser Franz Josef in der Schlacht bei Solferino das Leben gerettet hat. Der Leutnant wurde geadelt. Eine lange Zeit hieß er in der Armee und in den Lesebüchern der K&K-Monarchie »Der Held von Solferino«, bis sich seinem eigenen Wunsch gemäß der Schatten der Vergessenheit über ihn senkte. Er nahm den Abschied, er liegt in Hitzing begraben. Auf seinem Grabstein stehen die stillen und stolzen Worte hier ruht der Held von Solferino. Die Gnade des Kaisers erstreckte sich noch auf seinen Sohn, der Bezirkshauptmann wurde, und auf den Enkel, der als Leutnant der Jäger im Herbst 1914 in der Schlacht bei Krasnebusk gefallen ist. Ich habe ihn niemals gesehen, wie überhaupt keinen von dem geadelten Zweig unseres Geschlechts. Die geadelten Trotters waren fromm ergebene Diener Franz Josefs geworden. Mein Vater aber war ein Rebell. Er war ein Rebell und ein Patriot, mein Vater. Eine Spezies, die es nur im alten Österreich-Ungarn gegeben hat. Er wollte das Reich reformieren und Habsburg retten. Er begriff den Sinn der österreichischen Monarchie zu gut. Er wurde also verdächtig und musste fliehen. Er ging in jungen Jahren nach Amerika, er war Chemiker von Beruf. Man brauchte damals Leute seiner Art in den großartig wachsenden Farbenfabriken von New York und Chicago. Solange er arm gewesen war, hatte er wohl nur Heimweh nach Korn gefühlt. Als er aber endlich reich geworden war, begann er Heimweh nach Österreich zu fühlen. Er kehrte zurück. Er siedelte sich in Wien an. Er hatte Geld und die österreichische Polizei liebte Menschen, die Geld haben. Mein Vater blieb nicht nur unbehelligt, er begann sogar eine neue slowenische Partei zu gründen und er kaufte zwei Zeitungen in Agram. Er gewann einflussreiche Freunde aus der näheren Umgebung des Erzherzogs Thronfolgers Franz Ferdinand. Mein Vater träumte von einem slawischen Königreich unter der Herrschaft der Habsburger. Er träumte von einer Monarchie der Österreicher, Ungarn und Slaven. Und mir, der ich sein Sohn bin, möge es an dieser Stelle gestattet sein, zu sagen, dass ich mir einbilde, mein Vater hätte vielleicht den Gang der Geschichte verändern können, wenn er gelebt hätte. Aber er starb, etwa anderthalb Jahre vor der Ermordung Franz Ferdinands. Ich bin sein einziger Sohn. In seinem Testament hat er mich zum Erben seiner Ideen bestimmt. Nicht umsonst hatte er mich auf den Namen Franz Ferdinand taufen lassen. Aber ich war damals jung und töricht, um nicht zu sagen leichtsinnig. Leichtfertig war ich auf jeden Fall. Ich lebte damals, wie man so sagt, in den Tag hinein. Nein, das ist falsch, ich lebte in die Nacht hinein. Ich schlief in den Tag hinein. Eines Morgens aber, es war im April des Jahres 1914, meldete man mir dem noch Verschlafenen, erst zwei Stunden vorher heimgekehrten, den Besuch eines Vetters, eines Herrn Trotter. Im Schlafrock und in Pantoffeln ging ich ins Vorzimmer. Die Fenster waren weit offen, die morgendlichen Amseln in unserem Garten flöteten fleißig, die frühe Sonne durchflutete fröhlich das Zimmer. Unser Dienstmädchen, das ich bislang noch niemals so früh am Morgen gesehen hatte, erschien mir in ihrer blauen Schürze fremd, denn ich kannte sie nur als ein junges Wesen, bestehend aus blond, schwarz und weiß, so etwas wie eine Fahne.